0: 欢迎收听《麻烦说人话》黄瑜杰的劳动法小教室。今天要讲的主题呢，是在讲空服员，他们女性，就是当我们应用的那个劳基法五十一条说，说你在怀孕期间，我要改掉轻易的工作，我要换一个简单、轻易的工作的时候，那他原本的职务对应的津贴，可不可以因此而减少？哦，就讨论这个问题，因为已经。告上法院啊！法院的判决结果也出来了，所以就跟大家分享一下这个长龙航空的判决结果。好，那上周呢，蛮有一些大事可以跟大家聊聊的。第一个就是我去那个。呃，因为车祸的那件事去跟那个猴子开庭嘛，去我们互双方互告，然后就去第一次人生进到什么什么侦查庭去土城跑了一趟，然后被检察官问问题。那这是第一个要跟你们分享啊。第二个是我去台中高铁讲课，那刚好就是我同学，诶，他就一直是在高铁工会里面的重要干部啊，所以我觉得刚好最近不是长隆在长隆的机师在要求罢工吗？所以可以跟大家分享一下，我觉得有工会真的很赞、啊、哦，大概是这样。那第一个就是去那个土城嘛呵呵，跟那个猴子哦，终于见到那个猴子了。那猴子的事情呢，已经三个多月前了，就是在一个风平浪静、风光明媚的一天呢。我不过就是骑着机车要去买个早午餐，然后正正常常的在机车待转，不是待转格啊，就是一个机车等停格，要左转，那那边是不用。不用带转的，所以就绿灯一亮，我就左转。但就我就随小，因为左转的路路权就比较小嘛，才会引发我觉得后面这些我、喔、真的是麻烦死了。我要左转的时候，被这个猴子呢，他从后面横越双黄线，然后就是他直接逆向的意思啊。我们双向道嘛，然后我是往前的，然后当然对向有车子一批要过来，但是我要赶快左转。那我要左转的时候，被猴子他直接逆向撞到，撞到我后座的人，就阿巡，阿巡就被撞到，所以我们然后当下他也没停下来，他就直接跑走了，所以我们就去告他肇事逃逸，然后又伤害嘛，因为当下阿巡就受伤了，还要我车，我本人是没什么事，因为他整个都撞到阿巡身上去了，然后就因为这件事呢，我们已经来来回回跑警局。大概三四次吧，他、啊、每次都因为警察也不是吃饱撑着在那边等你处理只有我们的事情，警察超爆忙，所以每次去呢都至少是一个半到两个小时起跳，然后去个三四次，然后还要去医院拿诊断证明回诊干嘛？反正就是一个很浪费时间的事。然后重点是我们联络这个猴子呢，他又。他就说什么他刚满十八岁他不懂啊，然后我们跟他说啊就就直接和解，然后他也就是他就说啊可是我下礼拜没空，我下礼拜要回台南，他就是用文字跟我回啊，啊我们当然我们也电话跟他联络过，教他要怎么做，还教他保险要怎么申请等等，好啦，这个这个前面应该有听的，应该都听过了、啊，那重点就是。终于呢，我们这次要开庭了，因为我们我们高号照，因为他就没有要跟我们和解，然后约不成时间，所以我们就想说，我们干嘛一直这样追着他跑？我们明明就是受伤的那一方，我们被撞的那一方，我们干嘛这样一直？紧张说他要怎么处理，然后问他他又不回，就是很被动就对了，所以我们才就当天就跟他赖， Line、就跟他讲说，你如果没办法跟我们约调解，我们就要直接去告你，然后我们就直接去告了，然后告了以后呢，没想到过几个礼拜他也告我，他说他也告我伤害过失伤害。我靠！我真的，我就是杀小也没做，我就左转而已，被你撞，然后我还要被告过失伤害啊！你自己撞我，你要受伤是你驾驶，我还要被你告，我就觉得这法律不公啊！大人，我真的靠腰的要死。总之，我们就是双方互告，然后去那个侦查庭。本来是期待检察官可不可以把法令的内容跟他讲一下，因为我们自己认识的亲友就是有告诉我们说，这肇事逃逸就是成立啊，因为肇事逃逸就是当下有发生事故，这是第一个。第二个是你离开现场就结束了，你这个肇事逃逸就成立了。那没错啊，他当下就是这样没错啊，因为他没有停下来查看伤势，然后了解我们要怎么和解。是我们去报警以后，警察去调监视器查到他的车牌，才寻线找到这个人。所以如果警察没找到，那他就是真的消失哎、欸。那就是肇事逃逸啊！所以本来我们当初在那个何姐的电话里面就有也跟他讲过这一段，我们跟他讲了十五分钟的电话，我觉得他我们要收法律咨询咨询费，然后就讲过了。那他还是没有要处理。然后我们本来预期就是可以去检察官那边，他会不会就是会告诉我们说，哎，那这个市政怎么样？结果没有。我觉得我这次的感受没有到非常好，因为去那边侦查，我就好像去医院被转诊的感觉啊。检察官呢，就是把之前警局做过的一连串流程，问你事情怎么发生的经过，每一个人再重复讲一次，然后讲完，他就是当一个记录的角色，然后把你的话再记录一次。但这件事呢，我至少已经做过三次，了，就是当时报案的时候一次，然后我要告人的时候一次，然后我又被告的时候我又听一次。然后这次再去，嗯、呃，就是地检署已经是第四次。我原本期待会事情有一点进展，但没有，就是检察官依然是一个诶记录的角色。我就觉得，嗯，我就就今天没有获得什么。我本来是想说，啊，你可不可以把这件事，我们就是有意要和解，我们也不想要浪费司法资源跟我们自己的时间，那那就赶快解决就好了。啊，你检检察官，因为他现在就是，也许人家对方就是不懂法定。他。所以他才会想说，我烂命一条，还是怎么样？我也不知道他怎么想啊。从头到尾，这个小美眉就没有说出他自己打算怎么处理，都是我们告诉他说，那你要怎么处理？你要不要怎么样？你要不要跟我们和解？你们要怎么样？大概这样，所以才会让我们感受很不好了、啊。然后结果他也没有啊，就直接约调解会，所以又要调解会见。然后调解会呢，我又担心一件事，就是因为那个车祸的初判表上面。虽然那个猴子那边是就是明显，他就写出他有可能违规的项目，第一个是肇事逃逸，所以啊，警察也认了。第二个就是他呃逆向，他直接横越双黄线，双黃,黄线逆向，然后还有另外一个是什么？不知道超速还是什么的，反正他有三个过失啊。那我这边呢，因为我是左转，就被抓了一个非常小的过失。这个过失我甚至看到那个初判表，我才知道哦，原原来交通规则有这一条。他说左转你要行进至路中央才能左转。你的路权是比执行的人小的，所以你不可以提早左转。所以我好像他就是看着监视器，认定我可能有这样的过失，所以我有这个。那我就是不太确定，说，哎、欸，干啊，会不会因为我有一个这么小的过失，所以我还真的被告过失伤人会成立？即便我是被撞的，会不会还他妈的真的成立了？那我靠靠腰，我也是会有前科的可能，是不是？我就是这样互告，我本来就想要和解结束这一切，然后对结果。还可能会遇到这这这件事情嘛，所以嗯，对，就要可能你们有有在听的，可以跟我讲一讲看，就是这种通常会怎么认定啊？因为我也不太确定啊，这就是第一件鸟事啊，那就。等待后续的那个调解会，看不知道能不能遇到厉害的调解委员啊。不然我觉得，因为我自己也是调解委员嘛，啊，那个调解委员素质就很不一啊。如果遇到他不太会处理，不太懂这种交通法规，那也是浪费时间啊，就是在喊价而已。所以是希望遇到好的人啊。那对，祝我顺利。那、啊、第二件事就是去台中高铁讲课嘛。那高铁呢，因为他们有工会，我真的是奉劝大家，我真的呃，第一个我之前应该就讲过我。很 respect 所有加入工会的任何人，因为你必须在人家的屋檐下，然后成立一个对抗人家屋檐人家的组织，所以你等于在人家的公司下，然后对面都是你的主管，可是你却成立了工会，要求说我们要怎么样，我们要合理的什么，我们要合理的什么去帮你们的集体劳工争取争取权益。那、啊、你们有搭过高铁吧？应该实质上你们可以很感，我们就结果来论啊。你们应该自己搭高铁，是觉得大家员工素质是挺不错的吧？不管是服务你的站务人员，然后可能驾驶你不太会遇到的，然后不管是呃收垃圾的清洁人员，还是什么站务长，还是平常在帮你验票的那些人，应该看起来就是聪聪明聪明。然后我自己感觉是这样，就是聪明，动作快，然后就是嗯，我会觉得这个服务我愿意。花这个钱，因为车厢车车厢干净，然后不会太挤，你去去跟台铁比较就知道了、啊。台铁就是容易有臭味嘛，然后你明明有买票，但是被旁边人挤的要死，人家站位会挤到你的。侵犯到你的空间去，我就觉得那我不愿意花钱在台铁身上了。但是我觉得高铁的工会可能就是有做到这些，他把即便我刚才讲的那些是乘客体验啊，但是我觉得都是有关系的，因为你今天有一个快乐的员工，那他当然会更愿意去服务客人，他服务的品质，因为他的工时可能会比较合理，不会像人家我之前有说过吗？你们有搭过台铁吧？台铁它是适用那个轮班间隔十一改八的，就是他今天下班到明天上班。可以例外被放宽，只要八小时。那八小时的意思就是，你今天晚上六点下班，隔天凌晨两点就可以排你上班了。然后这件事是合法的。那台铁就因为这样有被卖掉，我就觉得你们他妈的怎么会？这个国家怎么会让这么重要的一个？攸关人家性命的职位，你让他这样十一改八轮班间隔十一改八是非常严重的事情。那我觉得高铁他成立的工会，就是会跟人家比较不一样，因为他们我去了解他们的内部，他们要的都根本不是劳基法内容，他一定是在网劳基法一定要守法之外，我还要在网上要。比如说他们的呃，如果是要请他们固定加班一个班次，我们通常是正常工资一天八小时嘛，但是有时候需要班次要加班，可能到十小时。那这种加班费，我们平常一一般人不是一点三四、一点六七吗？那他们没有，他们工会有慢慢的，他们也成立很多年了，每次就要一点点，要一点点，然后像这个加班费，他们就要到两倍。我就觉得，对啊，这就是工会要做的事啊！我们不能永远都只在劳基法上面打转嘛。所以我那天去讲劳基法，他们反而还还会有点混乱，因为他们适用的很多东西都是已经有要到比劳基法更好的规定了。不管是国定假日出勤的薪水，然后你的排班，你要月休几天？月休当然是一定是合法的。然后你们的站务，甚至那个咖啡机要不要，哪里有没有设点？为什么人家？拿什么台中站点有咖啡机，而、啊、我们高雄的没有，这个都可以去要，因为他们成，嗯，他们整间公司为了要上市上柜，然后现在真的有十九个劳资会议，你们知道劳资会议是要按照，如果你每个据点的员工人数有三十个人以上，就应该要分别举办，这个是劳资会议实施办法里面有规定的。那通常呢，我以前看过那一条，我就想说干什么可能会有公司做得到，就像就算是像某某以前各地方。可能都有，都有都有员工有据点，有货货运员、配送员。但是我们开一个劳资会议，他妈的，我就累死了。我还你还什么每一个据点三十人以上，你就都要成立，我哪有空去理你这个鬼东西？但他们做到了。那。这些单位也的确发挥了他们效用。他们虽然是这么小的点，这么小的工作站，可能才三十个人，但是他可以就要他们那一个小单位自己小的东西，比如说设备的问题哦。我像我刚才举例的那个，为什么别的站点有咖啡机，我们没有？所以他们这那个劳资会议就可以去争取这些东西。然后，因为他们劳资会议的成员也都是从工会选出来的，工会的代表、工会的成员里面选出来，所以其实。不管是劳资会议的劳方代表跟工会的呃工会的干部内部啦，是一致的。我就觉得那这样很有利于我们劳工这方的发生嘛。因为以台湾的现况来讲，就是劳资双方你要说谁是占比较上风，你们就凭良心讲，一定还是资方嘛。即便我们劳基法都是在管理资方，但是因为查额劳检的数量也没有说那么有能力，真的很用力的去把每一间。公司都查到，那所以那个力道不足嘛，资方还是很容易会违法。那甚至更不用谈有没有比劳资法、劳基法更好的劳动条件。所以我就很佩服我同学，他可以呃带领这样一个团队，然后去要求，像他们几乎每年春节都有打算要跟资方在呃我们在进行。每年我就想一个我们还可以在持续改进的哪一个部分。那你要你要要东西，你不能没做功课啊。比如说，你要要求他们要要求加薪，要要求年终奖金，我要几个月以上，那他们就要提出资料说：“诶，我明明就看你去年，比如说赚了几百亿，我这我不知道、啊，这我举例的。”他们必须要去找到资料。那你要靠谁找到资料？那也就是，比如说内部的员工或是主管，他们也认同工会的理念。然后，因为你工会要的东西，说真的，到最后也是适用在所有的呃比较大的主管身上，因为主管也是劳工啊。所以，如果你工会做得好，你一直你要求的东西是让所有的员工都可以幸福的，那你这个工会的存在价值就会，嗯、呃，怎么样？怎么说啊？就是可以虏获人心啊！大家都知道你不是在无地放矢，你不是在乱要东西，你不是一般那种酸民或是那边溜溜溜的那种，就是一般小劳工。你是真的有凭有据的拿出来说，为什么公司赚的钱不分我们劳工？我们明明才是第一线。让你们公司赚这么多钱的人，为什么不合理分配？所以你就可以拿着这些东西去要求，我要更多的年终，我要要求明年怎么样调薪。那这个都是一个协商的技巧。我就问我同学说，啊，我们都因为我们都劳工系出来的嘛，那我我个人是我一直在读劳动法，所以我对法令比较强。啊，我就问他说，那你觉得你们做这个就是集体劳动法的，你有觉得呃法令有很重要吗？他说他觉得还好、欸，哎，反而是你要学会怎么去沟通，然后怎么去。就是跟人家就是协商这部分，我觉得这个反而更难呢，因为你没有法律，法律只是你需要懂一些基本款，但是你法律不用说爆爆爆爆爆抢，你要的是你怎么去跟每个谈呃每个单位，比如说要要资料，那、啊、你平常做人怎么样，你可不可以就是讲讲明白一点，就是做人啊，你怎么做人，然后去拿到这种协商的权利，然后怎么去跟资方每次这样的的谈判，都觉得嗯很佩服，我很。那一天去他们公司就完全可以，每次去他们公司讲课都这样，完全可以感受到劳方是非常有力的站在对象，然后可以要好多东西。跟我一般讲课的那种公司，公我一般讲课的公司都是公公司都是把劳基法当成最高标，没有违法就不错。但不是哦，我在那边听的都是优于劳基法的部分，所以我就觉得这才是劳台湾劳工就是劳工要有的样子。我们要透过工会才能，我人多你就会怕嘛。我一个人去要你调薪，你就当然是说我不要啊，你不爽不要做。可是我十个人去跟你要调薪，然后我跟你说，我跟你的协商谈判权是，不然我就罢工，不然我就集体离职，不然我就那一天不配合排不配不配合你们营运的那个班次。我当然人多资方才会怕嘛，因为他就真的很需要我们去工作啊，所以我觉得你那个劳资双方。可以透过工会去把牢房的地位拉高一点，这是一件在台湾来说是好事啊！不然我觉得劳台湾牢机法真的太太浅了啦，我们连牢机法都做不到，然后所以我很喜欢看到这些工会的茁壮。虽然我我一直在上课的时候跟他们讲说，干干，如果是我是你们公司人资，我真的是要离职。我觉得你们公司人资年薪要一百万，我都一直这样讲。我说我真的觉得你们烦死人，怎么那么多有的没的问题？我如果是人资，我真的会直接离职啊！因为我当过人质，我也会知道，他们要协商，那就变成你你要协商的内容都是人质的功课啊，人质就要开始往上报告啊，然后要做那个报告给主管那边了解说，说啊，那工会现在要什么、啊，工会拿出来的诉求是什么，不然他们威胁的条件是要什么，就变成你真的要做事做那个行政的，就是人质。所以我就、呃、身为人质，前人质我也很能懂他们。就是他们公司一定很恨，也<笑>没有啦，也也许不会啦。就是应该会觉得工会很麻烦，是个麻烦角色。但是以我们学劳动法的的一个定位来说，我还是很乐见这样。你一直去要，才会要到更好的啊。我们资方以资方的立场，最好就是。希望遇到屌屌啰嗦恭维老公啊！你最好什么一句话都不要坑啊！我给你什么你都签名，你都同意啊！你什么也都觉得啊，有一份工作就好了。我我我我有这个能吃饭吃饱温足，我就很很感恩老板。我最好遇到这种老公啊！但是对，好就讲到这里啊。好，那我们就进来今天的主题哈。今天的主题是要谈那个怀孕嘛哈。哦、我刚才讲过，就是怀孕期间嘛，因为劳基法五十一条，它有规定一条条文哦，就是女性在妊娠的期期间，妊娠期间就是怀孕期间嘛，哈、哦，所以好，我就直接翻译，女性在妊娠期间如果有比较轻易的工作，那女性呢可以去申请改掉，改掉这个工作，改调动至这个工作，这样听懂哈、哦？那这个状况，雇主是不可以拒绝的，而且呢也不可以减少她的工资。好、哦，五十一条就这样简单一句话，重点就是好，我可以申请改掉，但是不可以减少我的工资。那我之前有开过一堂叫做女性什么职场的劳动权益啊，就是整理的从生理假、育婴流体、女性改掉，然后甚至哺乳期间的所有有关女性的一堂两小时的课。那那个时候呢，我抓到的判决就是在讨论说，哎，那我这样，比如说我。以这次的长龙航空的案例来说好了，长龙航空它本来就是我是在飞行的空服员，可是我怀孕期间一定医生都是说你不能飞啦，不能怀孕期间不能去在空中工作，所以我一定会改掉成地勤。那这样我相对应原本有的空飞行，我忘记叫什么津贴啊，空服员津贴还是叫，反正就是我原本相对应要当空服员才有的那个职务津贴，可不可以就把它取消掉？可是取消掉的话，刚才条文有说，如果你改掉轻易工作，是不可以减少人家的工资啊。诶，那那这样这个津贴算不算这个法规规定说不可以减少工资的这个工资的范围内？没错，所以我们就聚焦到这个要点，我们这个津贴算不算不得减少其工资的这个范围内？那我之前找到的判决其实都是站在资方那边的。就是说，那本来相对应的津贴，职务津贴本来就是你有做才有，没做就没有嘛。比如说像我们认知的主管加级，你要当主管才有啊。哦、啊，你如果是夜班，夜班津贴，你要真的有做夜班那个时段，因为比较辛苦才给你啊。好，这个就是那个植物相对的对应的津贴。可是，要像空服员这个，我是因为怀孕期间，我在怀胎十个月期间，我有不适，然后医生有规定，我才不得已，我才要改掉其他工作。那这种前提下，我这个相对应的津贴也可以这样减少嘛？所以这次我终于看到一个不一样的判决了。因为我刚才说之前的判决，我找到的其实都是站在脂肪那边，就是说可以减少了。因为他的理由就是啊，你就现在就没做，所以当然你后续可以就你就算要改掉，你这些钱也可以减少。但这次的长呃长龙航空他们要求就是，我看他的内容就是说什么呃飞行员、啊、他们至,至少有一有一个飞比较久的比较资深的，他的飞行津贴甚至一个月到达一万多块哦。那所以这个飞行那个空服员的这个津贴，他有三千五千也有一万多的。所以法官他大概几个逻辑啦。第一个点就是要先讨论说，哎、欸，那这个飞飞行的津贴，空服员的这个津贴啊，它是不是工资啊？因为我们刚才法条内容是说不可以减少工资嘛，所以我们就一样又回到最基础的认定工资的范围。那工资的定义是什么？两个啊，因工作获得报酬或是经常性给予啊。如果你是因工作获得报酬，就直接是工资嘛。所以法官就先认定说，哎、欸，那你这个飞行空服员的津贴，它是不是因为工作而获得的对价？有没有对价性？哎，有啊，有啊，因为你们还依照不同的职等、年资，还有给不同的金额，那很明显就是按照员工的表现去发给的嘛。你就不是福利啊，因为相对应的就是恩惠性给予是福利的一种，那你就不是那一种嘛。你就很明显的它是工作的对价、劳务的对价。好，所以第一关打勾，它是工资。好，那第二关就是说，那既然是工资。那有没有包含在这个刚才51条劳基法51条说不可以减少工资的范围啊？有啊，因为他就认定是工资了。那劳基法是整个一连串的、啊，既然认定是工资，那当然包含在第51条里面说不得减少其工资的这个工资的范围内啊。好，这是第二点。那、啊、最后一点，我觉得很关键，法官的认定说要把它算进去的理由，他说哈、哦、有一个很重要，就是因为他这个改掉轻易工作。它不像是我们一般要调动劳工，调动劳工是劳基法十之一条嘛？吼、哦，你知道调动六原则哦，那几个条文啊，不什么不可以劳动条件不利变更，要体能技术可升任，调动过远必要协助，然后呃考量劳工家庭生活利益，然后不可以违反劳动契约，然、哦、这几个。那他说这不是一般的调动啊，因为我们现在是改掉工作，而不是你主动去呃把员工调职，因为你如果主动公司主动去把员工调职，那个调职是长期的。可是相对来说，女性怀孕期间这个改掉，它是短期的，所以她说，既然是暂时性、短期的调动，那应该不能，你不能比照一般一般公司主动去调动的这个状况，说，哎，那个相对相对应的职务津贴就不用给了哦，你们不,不能这样，呃，就是他们不是同一件事情就对了，因为调动是长期性的、永久性的，我就把你调到别的职务，把你调到其他地点，可是女性的这个状况。她就是怀孕期间嘛，所以那已经是短期暂时性的。那她觉得，那这样的话，你相对应的职务津贴就不应该去减少。好，结论就这样。所以最后这个判决是站在劳工这边，也就是工会他们去那个空服员职业工会去打的这个判决是胜诉的。好，那这个我我剖文以后呢，有蛮多。哎，有一些在不管是人资群主，或是在我贴文底下留言的，我觉得算是有蛮多不同意见的、啊，甚至连劳工本人，我也不知道他的身份是什么。就是大家可能会普遍觉得说，哈，怎么可能？啊？那个津贴本来就是要我做事才有的啊。就是其实我们刚才正方、正方跟反方的立场的理由，我们都说了。如果是资方的立场，一定就觉得，那我这样很难管理啊，是不是？只要有人怀孕了，那我们就要适用这样一一视同仁的，就继续给他原本的薪水。那这样没有做的同仁不会觉得很不公平吗？明明他没有做这样的工作，为什么我们公司还要发给这个薪水呢？好，所以公司可能会有公平性的问题。然后也当然一定以另外一方面是成本上的考量啊。我这样只要遇到一个女性，我的成本就大大的提高嘛。我以前只要付可能产假八周的工资，我就已经觉得很干了。结果你们现在连怀孕这期间十个月有可能会有这样职务职务津贴上面的改变，那你也要也要叫我担这个责任，我就公司方一定觉得很干啊。但是以劳方来说，请问一下，呃，劳基法五十一条的这个它的为什么要立这个法？为什么要讨论说女性在怀孕期间如果去改掉轻易工作，你的工资不能少？哦、因为怀孕不是我愿意的啊，怀孕就是因为我身为女性，所以我得去怀孕啊。那因此而导致的我身体状况不能负担我原本的工作，这应该是要呃，我我个人觉得应该是全民来承担的一个成本。但是我觉得现在立法上它的结果是由资方来承担，所以这是我对于立法最说不过去的一件事啊。因为我觉得你你既然说好我们这个女性，因为男女就各一半嘛，你要我们要鼓励生育要什么的，那你应该是整个社会的成本。可是现在立法不是啊，立法就是直接叫你。公司把它吃下来，不管是怀孕或是孕流停，后续的这些就是这些麻烦事，然后甚至你现在说要改掉轻易工作，你都叫脂肪要自己承担。我觉得这这这难怪我身为脂肪会开始歧视女性嘛，我会干脆想说我不要找女生啊，因为找女生好麻烦哎、欸，找女生又有生理假，然后后面有一大堆这个相关的东西。我我就一个我我假想我自己如果是一个。不懂法律的人，我就单纯会觉得，干为什么我要负责责任？我不过就是开个公司，我就要担这些东西啊、哦。所以我觉得立法上我还是蛮建议，可不可以用保险来承担？我们有就就业保险法、啊，那个失业给付的钱都从里面拿出来的。那我可不可以，不管是产假，或是你现在连这个改掉轻易工作的怀孕期间，你都要资方担这个责任的话，可不可以从保险去支应啊？有没有办法？因为这样才能感觉到是全民去。担这个责任，所以我觉得本身啊，我也没办法说站在说，哎、啊，这个法定到底，我们回到这个命题来，这个相对应的津贴到底,到底可不可以减少呢？我当然会觉得说可以啊，因为因为他怀孕又不是他甘愿的，所以本来他的薪水就不能变少嘛，变少他就会觉得干我很亏啊，我在这段期间我。我怀孕了，本来就没办法飞去飞在天空上我，我为什么薪水因此变少？我一定会很生气嘛。可是好，那我确定要保护这个女生了，但是钱谁出呢？钱我觉得不应该由雇主出啦，我觉得看用什么，以后可不可以用社会保险的部分，我们多增加零点五趴一趴的保费，是不是就变成全体的雇主一起来担这个责任？我们全部缴到保险里面，然后再用保险给付的方式去。给员工这笔钱会不会好一点呢？好，这就是我大概的建议啦。好，所以今天就哎、欸、差不多啦，也是讲了半个小时了。那你们就听听看这个判决的结果吧。也许嗯，就是每次的判决都不一样，但是我觉得可以促进你们思考一下，能给公司的女性更多的保障是更当然更好的啦。那我一直都说当老当老板很难呐，因为。老板真是什么都要担，你现在性性骚扰也是一个人就要做嘛，啊，劳退金也一个人就要提拨，你一个人员工也要开劳资会议，一大堆啦，啊，就是某些卡车卖假要下油啊，我开我上课的时候都说，你们这、就是。能力没有到那么好的人，没有办法当老板、啊，所以能当老板，我们先都尊重他，因为他能带领我们那么多人，养活我们那么多人，先感恩他但是相对的，你如果给不起的话，那那你就先不要请人，好不好？你先自己做就好，<笑>不然你法律上的责任一大堆啊，很衰啦。好、啊，那我最近一直在推那个我的免费课嘛，我连结都会放在后面，你们有兴趣就去报名上一下免费课，了解一下一些基本的权利啊。好，今天的课程就到这里，我们就后面一样来唱歌吧。
1: 今夜冷风送雨来作伴，这样的灯火照影人孤单，寂寞的滋味透心肠，不知何时止，才会甘。你我怎会这无缘？离开了才来思念。就像一朵无言花，静静来开，静静睡，一你有听见火车是啥人的心肝？你敢有听见火车若落土破碎，是啥人的心肝？今天节目
0: 就到这里啦，我们下周见，拜拜。